0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme Neu Entdeckt, heute Folge 73 unter dem Titel Ugezu oder Ugesu, hier ist der Max, neben mir sitzt der Christian, hallo. Und weit entfernt von uns sitzen auch noch zwei ganz bekannte Podcaster und zwar ja. ist einmal der Patrick da, hallo Patrick. Guten Abend. Und sein Kollege, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Und Patrick und Daniel kennen vielleicht, haben jetzt die äh, Stammhörer natürlich sofort an den Stimmen erkannt. Äh, die sind vom Bahnhofskino-Podcast und heute äh, mal bei uns bei der Wiederaufführung so ein bisschen zu Gast.
1: Ja, und der schöne Anlass ist einfach, äh, es ist bald Halloween und es ist, läuft auch noch der Horror-Oktober. Also am besten mal so eine schöne Geistergeschichte, sich reinziehen, gemeinsam besprechen aber bevor wir das vielleicht machen, können wir uns ja nochmal so ein bisschen einstimmen so in die Horrorwelten Horror-Oktober. Hat das, hat das für euch stattgefunden überhaupt beim Bahnhofskino?
2: Daniel, willst du vorlegen oder soll ich was sagen? Äh, naja,
3: ich, ich, da ich nicht wirklich daran teilgenommen habe, ist <lacht> dein <lacht> würde ich denken. Naja, ich habe mich, hab mich bemüht. Also bisher... Äh ich weiß noch gar nicht, welche, welche unserer letzten Aufzeichnung schon online ist, aber wir haben streckenweise, oder meine Wenigkeit, den, den Griff Horror in Horror Oktober ein bisschen gedehnt und auch über Sachen aus dem ja, fantastischen Bereich weitgehend gesprochen. Aber ich habe mich bemüht, jetzt im Intro und zumindest äh, unseres Podcasts diesen Monat, also im Oktober, nur Horrorfilme auch zu rezensieren mit dem Schwerpunkt auf eher sleazigen Film, die ich noch nicht kannte, also möglichst weit weg vom Mainstream, wobei sich irgendwie da sowas wie Blade Trinity auch dazwischen geschmuggelt hat oder It Follows, äh, die jetzt nicht ganz so harte Kost sind, aber da war schon einiges dabei, was äh, mir etwas den Appetit verdorben hat. Und äh, mindestens eine Sache kommt auch noch in äh, unserer eigenen Halloween-Ausgabe, in der wir dann über American Werewolf in London reden. Ja. Verhalten mhm. ja, das mhm. doch, ja. Ja,
2: und ich wollte gerade sagen, ich habe, ich habe mich dem größten Teil, ehrlicherweise verweigert, einfach deswegen, weil ich es zu spät mitbekommen habe. Ich äh, habe das erst durch durch, durch Patrick ähm, gehört und dachte mir auch, nö, ich mag mich jetzt eigentlich gerade gar nicht so im Genre einschränken. Ähm, habe aber in der Zwischenzeit einige ganz witzige Titel entdeckt und ich denke mal im nächsten Jahr nicht dabei.
3: Also im Moment beneide ich Daniel ein bisschen, weil er hat dann natürlich jetzt die volle Freiheit, darüber zu reden, was er will. Ich habe jetzt bis dato in diesem Monat, ich habe ja 36 Filme auf meiner Liste, die ich geguckt habe und habe bisher eigentlich nur, war nur über 13 reden dürfen, weil ich mich quasi selbst zensiert habe, indem ich gesagt habe, ich rede nur über Horrorfilme, aber mittlerweile brennt es mir auch unter den Nägeln. Ich möchte eigentlich mal wieder über andere Filme sprechen. Also ich freue mich eigentlich dann auch, trotz aller Liebe zu Halloween und dem Horrorgenre, wenn diese ganze <lacht> Kultur dann auch vorbei ist. <lacht> ich würde nämlich unheimlich gerne mal über The Act of Killing reden von Joshua Oppenheimer, den ich kürzlich gesehen habe, oder über andere ganz tolle Sachen. Walkabout habe ich heute gesehen von Nick oh. Rowe. Äh, auch so ein ganz toller Lieblingsfilm und, äh, ich darf nichts drüber sagen das Podcast.
1: <lacht> nee, ich meine, den darfst du dich hier auf jeden Fall ganz frei fühlen und ich sehe auf jeden Fall auch die Möglichkeit, äh, also diesen Begriff mit Horror, also was das denn genau meint für Filme und wie weit das ins Fantastische oder Absurde hineingeht, da bin ich, da bin ich total offen. Äh, und übrigens der Act of Killing, als du das getwittert hast, das ist ja so schön geschrieben, irgendwie, weiß nicht genau wie, aber, also, na, das ist der wahre Horror, also, äh, also genau, also das hat bei mir sofort äh, Erinnerungen wachgerufen und ich habe erst vor kurzem äh, die quasi <lacht> das Sequel <lacht> geschaut, The Look of Silence von Oppenheimer. Ähm, und wenn du gedacht hast, man kann das nicht mehr steigern, was du dort erleben musstest, äh, dann sage ich dir, guck dir vielleicht nicht Look of Silence an. Okay. Weil der bringt das Ganze auf eine äh, private, menschliche Ebene, mit der man so nicht mehr rechnet nach The Act of Killing, also so ging es mir. Und das hat mich dann völlig entschärft. Oh. das So viel vielleicht zu dem Horror. <lacht> Max, äh, ich habe ja das Gefühl, du, du freust dich ja auch mit, dass du schon mehr Filme im Horror-Oktober geguckt hast. Äh, also ich weiß überhaupt nicht, wie du das überhaupt hinkriegst. Du musst ja auch arbeiten, um <lacht> Lebensunterhalt zu verdienen. Aber scheinbar ist da immer noch genug Zeit. Dann schließt du deine Freundin äh, irgendwo in der Küche ein und dann machst du Horror-Oktober? Oder wie geht das bei dir?
0: Nö, entweder gucken wir zusammen... Oder sie macht was anderes. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade quasi nicht ganz Film, aber trotzdem Horror. Wir haben jetzt Supernatural, Staffel 6 gerade äh, am Laufen. <lacht> da die Hälfte geschafft. Äh, seit unserer letzten Aufnahme habe ich jetzt noch Joe Dantes Piranha geguckt. Oder Piranhas, je nachdem. Äh, und habe gleich wieder dieses Gefühl gehabt, ja, Joe Dante, das ist dieser Typ, der so das sehr charmant macht. Und äh, da kann man sich so ein bisschen fallen lassen und zurücklehnen. Ist jetzt nicht der Überfilm, aber äh, sehr spaßig auf jeden Fall rübergebracht, ja.
1: Es ist ja total schön, dass deine Freundin mit dir mitguckt. Also, also meine Freundin hat mir Freundin. schon vorher mal ganz, entschuldigt mit deine Frau. <lacht> ja, nur weil du die diesen doofen Ring da <lacht> <lacht> äh, Aber ich, also ich selber hab, also mir wurde schon gleich kategorisch eröffnet, äh, nee, also wenn du Horrorfilme guckst, dann guckst du die alleine. <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir, bei uns ist es dann eher fast andersrum, dass ich dann so, so jetzt guck doch mal wieder einen Film da, du musst doch diese Filme gucken. Guck doch mal, jetzt hier, ich will auch mitgucken. <lacht> also bei manchen, nicht bei allen, bei manchen Filmen ist es auch so, ja, Denen also, bestimmt
3: seit, seit wir, Patrick, hier Netflix-Abonnenten sind, sagt meine Frau auch immer öfter zu mir, willst du dich nochmal rübergehen irgendwie an deinen, an deinen Schreibtisch und einen deiner Filme gucken? <lacht> es gibt ja jetzt tausend eine Serie, die sie gerne gucken möchte, ohne mich vorzugsweise.
2: Ich hätte Probleme haben. Sag ich ja.
3: Auch.
2: Ja, wie machst du es denn, Daniel? <lacht> Ich sage, wir müssen was für den Podcast gucken. Und dann
1: das so. <lacht> Ach, schön, wird das mit der Autorität auch so funktionieren. Nee, das hat nichts
2: mit Autorität zu tun, sondern was mit Unterstützung.
1: Ah, Finde ich gut. Ja, ja genau. Was habe ich jetzt noch im Oktober geschaut? Oh Gott, ich bin, ich bin gestern wieder eingepennt. Ich habe jetzt wirklich schon sehr oft versucht, anzufangen zu schauen, ähm, Paul Schweders Exorzist. Dominion. Oder Dominion, genau und ich bin wieder nach einer halben Stunde eingepennt. Nicht, weil ich jetzt denke, dass der Film so kacke ist, aber es ist wirklich nicht also ist jetzt nicht so aufregend, <lacht> dass der äh, mich wach halten würde und mir passiert das immer. Dass, also manche Filme sind eine echte, echt schwere Geburt. Und es braucht mehrere Anläufe. Also ich weiß auch nicht. Ja. 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 Äh, ja.
2: Ich, 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 ich frage, welcher, welcher von denen war das?
1: Ja, das ist der, der äh, im, mit einer Szene im Zweiten Weltkrieg anfängt. Stellan Skarsgård äh, als Priester wird dort vor die schreckliche Entscheidung gestellt, äh, doch zu entscheiden, wer von seinen Schützlingen äh, jetzt erschossen wird, damit nicht gleich alle erschossen werden. Und dann sind wir bei den Ausgrabungen. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen wie sowas wie Ist, ist das eigentlich ein Prequel zum eigentlichen Exorzisten?
3: Ich ja. ja. Ich habe den noch sehr gut im Kopf, weil das ist tatsächlich ein Film war, über den ich vor, vor zehn Jahren, als er im Kino lief, eine Rezension geschrieben habe, beziehungsweise er lief ja gar nicht im Kino, es lief diese, diese alternative Schnittfassung von Renny Harlan. Oh ja, richtig. Nicht nur im Schnitt, aber gedreht auch, glaube ich. Ne? Und er hat sich dann ja irgendwie 30, 40 Minuten aus Filmmaterial gedreht, das lief dann auch im Kino, wurde von Kritikern und Fans natürlich gleichermaßen äh, zerfleischt. Und äh, es wurde dann gemugelt, ja, bei, bei Paul Schrader irgendwo im äh, verschlossen gibt es noch diese, diese tolle Schnittfassung, nämlich äh, Dominion, die aber keiner sehen durfte. Und als sie dann rauskam, glaube ich, auf DVD von, von Warner, ein, so ein Jahr später, stellt sich heraus, die ist genauso schlecht. Die sind
1: auch nicht besser, ja?
3: die sind beide, also die beiden, die geben sich beide nicht. Ich würde schon so sagen, so die, die Paul Schrader-Version ist ein, ist ein Stückchen besser, äh, interessanter, so ein bisschen subtiler. Die haben ja auch teilweise. Die, die Rollen sind ja auch teilweise völlig anders besetzt in den beiden Fassungen. Äh, es ist ein interessantes Experiment, die so mal direkt hintereinander zu gucken, aber äh, weder weder jetzt ähm, äh, hier Exorcist the Beginning, wie es bei Barry Harlan hieß, oder no, noch Dominion wie Exorcist, wie es bei Schrader hieß, ist, finde ich. Zeit wert, wirklich, wie naja. man da rein investiert. Jetzt
1: hast du Christian Mut gemacht. <lacht> Ach, nicht, ich, äh, Paul Schweder ist so ein, so ein, so ein ganz geliebtes Sorgenkind bei mir. Ähm, also ich, ich schätze ja wirklich sehr, was der mit den Drehbüchern äh, für Taxi Driver und Raging Bull auf die Reihe bekommen hat. Und ich werde auch mal das Gefühl nicht los, dass ich eigentlich seine Filme ganz großartig finde, aber jedes Mal quäle ich mich sehr oft, ne? Also dieses, oh, jetzt versuche ich das gerade zu erinnern. Ähm, zu, äh, Cat People, ich habe ja jetzt den, hm. den von Jacques Tonneur gesehen. Hm. Und äh, der, die Version von Paul Schweder ist da wie so eine, wie so eine Ohrfeige, so, ne? weil Paul Schweder wirklich keine andere Idee hat, als alles, was irgendwie äh, so im Subtext so drinsteckt in der Geschichte, äh, einfach auszubuchstabieren mit jede Menge Blut und nackten Brüsten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht so schlimm, aber auch, auch das <lacht> ist ein bisschen einfach. <lacht> <Schlimme. lacht>
3: das ist das ja Kinski. Ja. ja. Nicht nur die Brüste. I, I, I fucked every director ever worked with. Hat, oh, sie hat
1: sie das gesagt? Ja, ja. Oh, <lacht> ja, das wenn Paul Schrader so das sagen würde, Ich hab mit Bim gearbeitet gearbeitet. <lacht> das ist ja super. Das muss ich sofort nachgoogeln, Also nach dem Podcast. Das, aber irgendwie ist das auch ein bisschen erschütternd. Und drei <lacht> Zeugnis war von Wolfgang Petersen, ne? Meinst du, dass sie auch schon, als Der sie noch Tatort? 17 war, mit ihren Regisseuren geschlafen hat? Oh Gott, ich weiß nicht.
0: Vielleicht haben sie sich später nochmal ja. getroffen.
3: Also, komm, also, in, 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 Paris, Texas ist sie mit, mit, mit Harry Dean Stanton zusammen. Hm. Quasi, so. Eher oder weniger. Also, wenn das geht, dann kann sie, glaube ich, auch mit Sitz mit Wolfgang Petersen in die Kiste steigen.
1: Ja, aber das eine war Film, das andere ist.
3: So. <lacht> unterscheide da nicht
1: so. Ja. <lacht>
0: Das ist immer alles echt vor der Kamera. Ja, beim Exorzisten waren wir ja eigentlich, hatten wir eigentlich jetzt schon so eine halbe Überleitung gefunden, denn auch bei Ogezu geht es mal ein bisschen um Exorzismus. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, weil wir uns jetzt ja hier äh, das Bahnhofskino zu Gast äh, geholt haben, haben wir uns auch gleich eine Tradition vom Bahnhofskino äh, angeeignet. Und zwar wird Christian jetzt... Mhm. <lacht> Die
1: OFDB-Inhaltsangabe vorlesen. Es ist mir eine große Freude. Ich nehme an, dass du auch dich besonders darauf freust, wie ich jetzt die japanischen Rollennamen ausspreche. Okay. Ich, ich sehe schon, wir sind gar nicht so viele dabei. Also, laut der OFDB-Inhaltsangabe von The Godfather geht es in, Ugeto um Japan im 16. Jahrhundert. Wir befinden uns in der Zeit der streitenden Reiche. Reichen? Das Land ist vom Krieg unterschiedlicher Fürsten gegeneinander zerrissen. Zwei Bauern wollen davon profitieren. So möchte der eine, Genjuro, seine Waren zu hohen Preisen in der Stadt anbieten. Sein Freund und Kollege Tobi hingegen plant ein Samurai zu werden und am Krieg teilzunehmen. So machen sich die beiden trotz der Sorgen ihrer Frauen auf in die Stadt. Kurz nach ihrer Rückkehr wird ihr Dorf überfallen und sie müssen in die angrenzenden Berge fliehen. Schon am nächsten Tag brechen die beiden Männer wieder auf in die Stadt. Im Lauf der Zeit verliert sich die Gruppe aus den Augen, da jeder seiner eigenen Interessen nachgeht. Die Frauen müssen versuchen, ohne ihre Männer weiterzukommen, die mehr und mehr von ihren Absichten verblendet werden. Och, das ist schon, schon so ein bisschen schwülstig, geht in so eine interessante Richtung
3: und Pff. Reicht, glaube ich, so als Einstieg? Das ist vielleicht ich musste gerade lachen, weil ich dachte, dieses jeder geht seinen eigenen Interessen nach, schließt die Frau mit ein. Und dann habe ich gedacht, wie, die Ohama geht ihren eigenen Interessen <lacht> ein im Sinne von äh, vergewaltigt werden und prostituierte werden. Oder? Ja,
0: ich glaube, er bezieht das sich da... Ich
3: sehr, sehr sarkastisch. Also, <lacht> ich schon. Ja, da hat
1: der Godfather so ein bisschen milde drüber hinweggeschaut. Ja.
0: <lacht> nee, er bezieht sich schon, glaube ich, auf die beiden Männer
1: hauptsächlich.
3: Ja, denke äh,
1: auch, so, ja. Jetzt, ja. ja. ja grob, passt das. Ja. ja, ich bin jetzt auf jeden Fall total froh, dass ich jetzt die fünf Minuten durch die, versuche selber durch die Handlung durchzustolpern. Sondern wir können einfach reinstarten. Äh, ich habe dir jetzt also zum ersten Mal geschaut heute und ja, jetzt erst gerade vor kurzem, bei mir wirkt er noch ganz gut. Du kannst ihn auch noch nicht, Max. ne? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, nein.
2: Daniel, wie war das bei dir? Äh, ich, ich dachte, ich würde ihn kennen. Aber ähm, ich glaube, ich war äh, durch, die, durch den japanischen... Ähm, Titel ein bisschen verwirrt. Ähm, ich kann ihn noch nicht.
1: <lacht> und Patrick, für dir?
3: Wie äh, geht's dir? Eh ich bin auch ein absoluter Newbie, wobei ich sagen muss, das gilt für große Teile des japanischen Films, also bis auf die absolut essentiellen Klassiker von Osu und Kurosawa und ein, zwei weiteren Namen habe ich nicht so wahnsinnig viel draus, drauf auf der klassischen Ecke. Also Kenji Mizugushi ist für mich auch noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, inklusive hier Ugetsu. Nicht gesehen, erstmals gesehen, ganz toll.
1: <lacht> ja, das ist doch super. Da sind wir doch alle Frischlinge jetzt äh, bei dem Material. Und der einzige Grund, warum der bei mir auf der Oktoberliste gelandet ist, ist, weil der mir, also ich habe den irgendwie vor vielen Jahren einfach relativ blind gekauft, weil er mir als grandiose Geistergeschichte aus Japan, äh, den muss man gesehen haben. Und Geistergeschichte dachte ich, passt bestimmt auch gut in den Horror-Oktober. Und es äh, gab einen schönen Moment, wo ich glaube so bei Minute 30 Max so zu mir meinte, ja, ist so ein Drama eher. Ne? <lacht> <lacht> Und dann kam ja aber noch die Geistergeschichte. <lacht> mhm du guckst, ich versuche jetzt gerade zu deuten, was Max jetzt vielleicht als nächstes sagen möchte, weil du dich, soll ich mal diesen Bildschirm jetzt wieder dunkel machen, du guckst nee. mir jetzt viel zu viel im Internet immer herum, wenn wir skypen, das geht nicht. Nee,
0: ich bin von der Jahreszahl, also der ist von 53 der Film und äh, wir hatten ja mal in einer unserer älteren Folgen mittlerweile, als wir die Samurai-Trilogie besprochen haben, ja. habe ich nochmal gesagt, naja, 1954 scheint in Japan so ein bisschen äh, was los gewesen zu sein, da war Godzilla, da war Samurai 1, da ist vorhin auch die sieben Samurai, und ich habe das ja einfach so als These in den Raum gestellt. Da war das Jahr der Meisterwerk aus Japan und 53 ist also auch schon was los gewesen. <lacht>
1: Ja, mit so ein bisschen Halbwissen könnte ich jetzt noch reinspringen und sagen, dass ich aus den 60ern äh, Unibaba, die Töterinnen ist der deutsche Untertitel, kenne, äh, der, wo ich dachte, dass es in den 60ern angefangen hat, dass man sich mit diesem mythischen Bild der Samurai äh, und allem, was so drumherum, äh, so an Romantik äh, existiert, äh, viel, viel kritischer auseinandersetzt. Äh, Unibaba könnte man auch ganz gut in den Horror-Oktober schieben, weil das sehr <lacht> gruselig ist, was dort passiert. Ähm, aber äh, ich war jetzt erstaunt, dass ihr auch in den 50ern, äh, das, Also sowas habe ich bei Kurosawas Sieben Samurai jetzt nicht gesehen, irgendwie ein, ein Bordell und äh, das, das irgendwie, ich finde, vieles war so, mh, ich weiß auch nicht, also eigentlich wurde die ganze Zeit doch, die die Maske des, des, des Heldenhaften wurde doch ständig heruntergerissen, so, ne? also das war jetzt, ja. Also das fand ich jetzt erstaunlich. Ich dachte, dass, dass das erst später passiert ist. Wie ist es
0: bei euch, Daniel Patrick, mit so Hintergrundwissen zum, also sowohl jetzt Entstehungszeit des Films, als auch die Zeit, in der der Film spielt? Also das ist bei mir völlig so weißes Blatt.
2: Ehrlicherweise bei mir auch. Ich habe im, im Studium habe ich wohl mal Jojimbo gesehen. Das wäre dann so, ich glaube der war 61, das wäre dann eher so das, was du meintest. Nämlich so die, die der, der, der Versuch mal ein bisschen aufzuräumen mit dem, mit dem, eigenen, dem eigenen Mythos. Ähm, ansonsten fehlt mir ganz, ganz viel eben aus dem, aus dem japanischen Bereich. Ähm, vor allem, was eben nicht im, im, im Anime äh, angesiedelt ist. Ähm, was ich allerdings im, im, im Vorfeld zu äh, Ugetsu Mulgatori äh, gelesen habe, ist, dass eben das ja eine, eine, im Prinzip einer Ah. Das ist zum einen basiert eben auf einer, auf einer sehr, sehr alten Geschichte, einer, einer Geschichtensammlung, ähm, das also praktisch traditionell, also etwas traditionell Japanisches ist, äh, und dann aber eben zum anderen auch gerade vor dem Hintergrund, wo entstanden ist, dass ähm, als der Regisseur eben äh, den, dass es immer an, ein, ein Anliegen war, äh, den, den Krieg an sich zu so verdammenswert wie irgend möglich darzustellen. Hm. Und das eben natürlich in dem, in diesem, in diesem Traditionskontext, ähm, wirkt auf mich eben ja stark kodiert. Ich möchte sagen, also der ist nicht, er ist eben nicht losgegangen und hat eben, äh, eben in, den, in den 50er Jahren äh, dem, dem gerade noch äh, im wiederaufbaubegriff in Japan vorgehalten, wie, 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 wie schrecklich die jüngste Vergangenheit war, sondern hat das eben über diese, über diese Möglichkeiten und natürlich auch gerade die persönliche Sache, da kommen wir zu dem Stichwort Drama von vorhin, äh, im Prinzip auf die Art und Weise
3: aufzubereiten. So, so hatte ich das empfunden. Ähm, ja, ich, 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 ich neige immer dazu, meinen Namen zu sagen. Das ist irgendwie bei so, bei so einem Vierer-Podcast immer so eine Sache. Aber ich gehe davon aus, man, man kennt meine Stimme und meine meine inhaltlichen Gedanken, also was so die Inhalte des Films betrifft, gingen wirklich in die Richtung, dass ich darüber doch sehr erstaunt war, wie, wie inhaltlich fortschrittlich der war. Und ich war jetzt auch, auch mit Misoguchi schon ein bisschen in Kontakt gekommen, mal in einem Rahmen eines ein oder anderen Filmseminars. Und ich wusste, dass er immer ein sehr, sehr sozialkritisch politkritisch engagierter Regisseur war, aktuelle Problematiken, gerade irgendwie auch so im Kontext irgendwie der der ganzen Gender-Diskussion, auch im Studio wurde es öfter aufgegriffen, wurden seine Filme öfter aufgegriffen, solche Themen eben thematisiert hat. Und man muss das, glaube ich, sich gar nicht anlesen wissen darüber, um wirklich zu merken, hier ist ein ein, ein was so, äh, so soziale Missstände und Umstände betreffend äh, in Japan sehr kritisch deckender Regisseur hier um, auf dem Stuhl sitzt und irgendwie sein Handwerk ausübt. Denn äh, das, was wir sehen, ist schon sehr progressiv, ist schon sehr kritisch. Also kritisch gegenüber seiner Haltung, gegenüber diesem ganzen Thema Heldenkult, äh, die Rolle der Frauen in der japanischen Gesellschaft. Und ich finde fand eben interessant, dass er, und das wusste ich eben nicht, weil ich über den Film innerlich im Vorfeld auch nichts wusste, dass er eben dieses, dieses äh, diesen Kontext eines, 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 eines äh, ich glaube, in Deutschland würde man sagen, Kostümdrama oder, oder mhm. Geschichtsdrama dafür verwendet. Also Jitageki ist das, glaube ich, auf, auf Japanisch. Also sich quasi dafür einen alten Stoff hernimmt, um wirklich aktuelle Probleme des, des, des Japans der 50er Jahre zu, zu thematisieren. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also ich war über die, die Progressivität des Films sehr, sehr erstaunt. Und äh, dass es dann später auch zu einer Geistergeschichte wird, das hat mich ehrlich gesagt komplett überrascht, weil das wusste ich einfach nicht.
1: Ja, danke, Patrick. <lacht> so weit. Nein, nein, ja, ich, ja, ich, ich spüre weh. auch die große Herausforderung des Vierer-Podcasts gerade. Ja. Ähm, Max, was geht dir da durch den Kopf, wenn du die Worte von Patrick hörst? Ja, ich musste,
0: oder ich, ich frage einfach so ein bisschen die Runde hinein, ich musste öfter mal an äh, Sunrise, Sonnenaufgang von Monau denken der für mich so ein paar Parallelen hat, wo eben auch ein äh, auf dem Lande lebender Mann mal in die Stadt kommt und dort eine Frau verfällt und mit ihr quasi ein bisschen Glück äh, erlebt und dann das aber auch nicht äh, so wirklich, also der hat eine Frau und lernt dann eben eine andere Frau kennen, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. <lacht> ähm, und da habe ich mich so ein paar mal dran erinnert gefühlt, während dieser Erzählung hier. Und ähm ja, dass das anscheinend so eine ganze, oder die, dass die Vorlage dieses, ich weiß nicht, was, was äh, Mondschein und Regen irgendwie so in diesem Dreh, wurde das glaube ich übersetzt, äh, dass das ja anscheinend so ein ziemlicher Geschichtsband sein wird. Also es wird nur eine der vielen Erzählungen daraus sein, nehme ich mal an. Äh, ja, und, ähm, ich meine, Sieben Samurai war ja, war ja ähnlich gelagert so, dass man sozusagen das, das im Umbruch, anscheinend befindliche Japan da so widerspiegelt in einer Geschichte, die vor viel, vielen, vielen Jahren sich vielleicht mal so zugetragen hat. Es scheint so ein bisschen auch System zu haben bei den Herrchen da, bei den Herren. Am
1: ja, wir können ja vielleicht mal so ganz konkret so in dieser äh, Ausgangssituation einsteigen, ähm, weil die hat mich auch in die sieben Sommerei erinnert, dieses, äh, da gibt es so dieses kleine Dorf und da in sich funktioniert so die Community, die haben so ihre Bedürfnisse. Da merkt man jetzt natürlich in diesem Film bei es natürlich auch schon, die wollen da auch weg, die haben da so ihre, also die Ziele führen sie eigentlich, eigentlich weg, auch weg von Familie, das ist ja auch ein spannendes Thema hier. Aber äh, dieses, wenn die dir äh, äh, Banden, oder ich weiß nicht, ob das Banden, ich glaub, das, bei bei Sieben Samurai sind es eher so Banden, während es hier ja doch offenbar Kriegsteilnehmer sind, die einfach gerade auf der Suche nach Proviant und Material sind. Ähm, und die Bedrohlichkeit, die jetzt in Ogezu das hat, als die dort, äh, äh, als die ganzen, was sind denn das, Soldaten, Samurai, oder ist ist, ist ein Samurai ein Soldat? Ich bin jetzt gerade im Samurai.
2: Teilweise, ich glaube, sie werden immer Armeen genannt. Ja. ja. Und äh, von daher sind es glaube ich einfach nur Soldaten. Ich würde fast davon ausgehen wollen, dass die Samurai die äh, Offiziere sind. Mhm. Ja, das das,
1: das, das würde das, das klingt ja. sinnvoll. Äh, jedenfalls, äh, das fand ich wirklich sehr. Also das war sofort klar, das ist was. Da will man, da will man so wegkommen und äh, das. Also es, es wird ja eigentlich alles immer nur angedeutet. Es ne? ist ja selten so, dass man dort äh, explizit äh, Gewalt sieht. Aber das, was sich dort andeutet, ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich unheimlich. Und äh, das hat mich schon das erste Mal so überrascht. Deswegen wundert mich auch nicht, dass dem Regisseur das besonders wichtig war, Krieg hier einen, äh, also möglichst schlecht dastehen zu lassen. Das tut er auch. Gerade weil er auch, ähm, ich, ich kriege ja nichts mit darüber, was welche Ziele die Kriegsparteien da irgendwie haben. Ne? Ich merke nur, wie äh, Moral und Menschlichkeit immer weiter den Bach runtergehen. Also,
0: ja, wie es vor allem auch keine Gewinner so zu geben scheint, sondern äh, alle Soldaten scheinen irgendwie nur darauf aus sein, irgendwie das nächste Essen zu finden oder sich immer mit der Frau zu vergnügen, äh, aber jetzt so wirklich, dass da Erfolge gefeiert werden, na gut, einmal, wenn dann ja. Tobi da seine sein, äh, Rüstung endlich bekommt und Samurai wird, aber... So.
1: Das stimmt. Jetzt merke ich, was für mich der Unterschied zum sie Die sieben ist. Da geht es halt am Ende darum. Also man muss dann halt die Bösen besiegen. Ne? das Gute besiegt das Böse so. Ne, und äh, über so eine Komponente funktioniert das jetzt erstmal nicht. Also letztlich sind gerade die beiden Männer, die besonders im Fokus steht, sie, 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 sie sind sich selbst ihre größten Feinde. Und äh, das ist eigentlich ein Spin, den ich auch nicht erwartet hätte, äh, der aber ziemlich ziemlich gut funktioniert. Also auch also letztlich auch als Parallelmontage ja eigentlich erzählt wird. Ne? Das äh, Wer diese zwei Geschichten haben, der, der eine Mann, der sozusagen äh, äh, dem weiblichen Geist verfällt und äh, der Mann, der dem, ja, weiß ich nicht, der seinen Heil äh, als samurai hält, sucht und es halt wirklich als allergrößter Feigling findet.
3: <lacht> ja. Äh, ja. Bei, bei Tobi gehe ich da noch relativ äh, mit, aber was meinst du, die Männer sind sich selbst die größten Feinde in Bezug auf, auf Genjuro, der ja durch seine Töpferei, durch sein Töpferhandwerk eigentlich nur im Grunde hehre Absichten pflegt, ich er will seine Familie versorgen und wurde so finanziell absichern, dass es ihm bis ans Lebensende gut gibt. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen ausführen. Was meinst du, dass da selbst sein ärgster Feind? Ich denke, dass, äh, also genau, klar,
1: Also das ist, das ist ein tolles, tolles Handwerk, in dem er sozusagen gute Absichten hat, äh, aber in dem Moment, wo äh, seine Familie ihn braucht, er ist Vater von äh, einem kleinen Kind und äh, äh, hat eine Frau, die lässt er in dem Moment zurück, wo er sich sicher ist, na, wir werden den Weg schon schaffen, wir werden das jetzt in der Stadt verkaufen und kommen zurück. Letztlich wäre das noch nicht stark genug, deswegen finde ich das interessant, dass die Geschichte ihm dann diesen, diese, diese Frau äh, äh, plötzlich an die Seite stellt, die ihn da so in so eine Welt hineinzieht und von der er sich verführen lässt.
2: Ne? Es ist ja ein ziemlich also in, in beiden, in beiden Instanzen ein relativ deutliches äh, äh, deutlicher Hinweis, dass er sich eben nur von seiner Gier. Hm. Lässt. Das ist ja auch das, ja. was
0: der, der eine Kollege sagt hier der, der Dorfälteste sagt das zur Frau, glaube ich. Ne? Und sie sollte eigentlich ihrem Mann das sagen, aber das wird dann nie gezeigt, ob sie es macht oder.
1: Hm.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, Daniel. Ich wollte nur <lacht> 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 ja.
2: ähm, Worauf ich hinaus wollte, war, dass letztendlich äh, dass, dass seine Absichten ursprünglich vielleicht ähm, 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 sehr, sehr positiv war, sind ein, ein heeres Ziel verfolgten, ähm, aber letztlich im, ähm, sowohl in dem Moment, in dem er anfängt, er, er ist ja kein ja kein Töpferer, er ist ja, Töpfer, er ist ja, ist ja Bauer. Das, das Töpfern macht er ja nur nebenher. Das, das stimmt quasi. Hobby. Ja. Ja. Und als er feststellt, dass er eben mit dem Hobby richtig, richtig Geld machen kann, <lacht> ähm, wird das auf einmal das Wichtigste. Ursprünglich ist, ist die Idee, Mensch, ich, ich habe hier noch ein zweites Standbein für, für, für meine Familie. Und danach ist eigentlich nur noch das Geld. Mhm. Und, äh, und genauso, genauso ist es dann letztendlich auch, äh, wenn er wenn er eben in der, in der großen Stadt ist und seine Ware verkauft, ähm, findet ihr das erste Mal ganz toll, dass eben diese 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 Dame äh, ihm halt die ähm, die Sachen ab, abkauft und letztendlich ähm, es ist es, ist, es ist sehr, sehr ähnlich. Jetzt will er eben auf einmal eben die ähm, sexuelle Erfüllung hm. mit, mit, der, mit der anderen und das, das andere ist auf einmal wieder weniger wichtig und von daher wird eigentlich nur von seiner Gier gelenkt.
1: Genau, richtig, Daniel. Und, und das, letztlich ist auch der Krieg der Anlass, ne? Der ist plötzlich die, bietet überhaupt erst die Möglichkeit, mit diesem ganzen Töpferkram richtig Geld zu machen, weil alle das gerade brauchen, oder? Ich, ja, irgendwie,
2: ja. Absolut, absolut richtig also im Prinzip profitiert oder will mhm. profitieren von dem äh, Problem der anderen ja.
1: Patrick du wolltest glaube ich gerade was sagen
3: ich weiß nicht nee äh, so. nicht nicht zwangsläufig ich höre <lacht> euren Ausführungen gebannt zu ich finde Genjiro tatsächlich äh, mit den interessantesten Charakter weil er eben diese, diese Ambivalenz in sich trägt das ist nicht mal eine, also er, ist, er, er hat so viele Gesichter und es wird mir nie wirklich ganz klar was er eigentlich will ob er wirklich noch die Schon einfach gedacht, mit Herren Absichten verfolgt oder ob er sich irgendwie ganz irgendwie seinen, seinen eigenen hedonistischen Gehabe und Zielen irgendwie äh, verfällt. Ich äh, bin mir nicht so ganz sicher, wo er hin will und wie weit ich mit ihm mitfiebern kann und mitleiden kann, wenn ihm denn dann am Ende dieses äh, tragische. Im doppelten Sinne tragisches Ende wiederfährt, dass er eigentlich äh, zweimal in der Zeit alles verliert, was er glaubt, irgendwie gewonnen und erreicht zu haben. Äh, es ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt, an, an, jetzt bewusst, ob es jetzt eine eher schwach konstruierte Figur ist oder ob der der Regisseur und Drehbuchautor irgendwie bewusst das so angelegt haben, dass man die Figur bis zum Ende nie so wirklich äh, durchschaut oder man sich sicher sein kann. Ist das jetzt eigentlich ein, letztendlich eine Positive oder eine, eine eher unsympathische Figur darstellen. Äh, so oder so äh, spielt eigentlich letztendlich keine Rolle, was der Drehbuchautor, Regisseur oder Darsteller wollte. Es ist, äh, ich finde find ihn ein unendlich faszinierender Charakter und ich bin eben auch froh, dass er den Großteil des Films auf seinen Schultern trägt. Er ist, ich, ich finde, so stark und so ambivalent und so interessant, dass die anderen Charaktere, das ist so ein leichter leiser Kritikpunkt an dem Film, fast schon ein bisschen so gegen ihn abstinken, weil sie relativ eindeutig und klar und manchmal auch ein bisschen platt dargestellt sind in ihrer in der Verfolgung ihrer Ziele ähm, Ich meine, die eine wird vergewaltigt und äh, wird da prozediert, das ist nicht irgendwie ihr großes Lebensziel das ist mir schon vollkommen klar, aber sie ist eigentlich für nichts anderes gut und nicht in der Handlung, sie ist eigentlich eher immer so die, die, die Mitläuferin und dann am Ende wird sie eigentlich nur dadurch interessant, dass sie irgendwie etwas, etwas furchtbar Schlimmes widerfährt und äh, 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 die, die Frau von Genjuro, ähm ich glaube, Miyagi heißt sie, ist mit, mit, mit dem äh, gemeinsamen so Genichi eigentlich hauptsächlich da, dafür da, um, um Flüchten durchs Land zu rennen und von, von Unholden belästigt zu werden. Und äh, Tohei eben dieser äh, schlich, eher, eher schlichte Geist mit dem Ziel, ein großer Samurai zu werden, der dann irgendwie auch äh, seinen Wunsch eben bekommt, wenn auch nicht auf ganz äh, edle Art und Weise. Also die, die, die sind auch interessant, aber äh, Genjiro ist eben der coolste, spannendste für mich. Ich finde den unendlich faszinierend. Und jetzt weiß ich gar nicht, wenn es irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen Was war die Frage?
0: Das war auf jeden Fall die richtige Antwort. <lacht> <lacht> ich finde diesen Punkt, den du angesprochen hast, von wegen, dass äh, du nicht genau weißt, wo will er hin oder ist er ein guter, schlechter. Ich glaube, oder für mich wirkt der Charakter auch ein bisschen so, dass er das selber gar nicht immer genau weiß. Dass er äh, ja. mit diesen ganzen neuen Situationen äh, ein bisschen auch Überfordert ist. Also, das ist ja das erste Mal so ganz extrem, wenn eben die oh Gott, Kutsuki oder wie die Dame da, die, die Geistererscheinung sozusagen das erste Mal an seinem Töpferladen äh, kommt ähm, und er sie so
3: heißt die, ihr, ihr verstorbener Ihr verstorbener Vater hieß, glaube ich,
0: Kutsuki. Oh, okay. Wenn die Dame bleibe ich da. Äh, wenn die eben bei seinem Stand vorbeikommt, und er, er starrt sie an und wo ich dann kurz überlege, ja ist das jetzt soll das jetzt oder andersrum, wo ich dann nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig dekodiert kriege, ist das jetzt äh, er hat sich sozusagen sofort in sie verguckt oder sie äh, hat irgendwas an sich, wir sehen sie ja erst noch nicht, dass man sie so angucken muss oder und äh, es bleibt mir auch so bis zum Schluss so ein bisschen verborgen, äh, was das angeht. Ob er eben sozusagen tatsächlich verfallen ist oder ob das einfach eben nur dieser Rausch des Moments ist. Ja, Reichtum und jetzt hier noch eine Frau. Und ha, ah, und das kennt er ja eigentlich, oder nehme ich an, er kennt es wahrscheinlich nicht großartig. hat eigentlich seine Frau zu Hause, hat sein Kind, äh, den Haus und Hof sozusagen. Und ja.
2: Ich glaube, ich glaube kodiert ist das richtige Wort an der Stelle. Ich glaube, dass die, äh, die Schönheitsideale des äh, da in Japans für uns vielleicht nicht ganz so spontan erkennbar sind. Genauso wenig wie zum Beispiel, was ich äh, reiche, also Kleidung, die jemand als, als sehr reich zum Beispiel ähm, ähm, erkennbar machen. Und ich hatte so das Gefühl, dass das dass, dass bei, äh, bei dieser Marktszene, auf die du ja äh, anspielst, genau der, der Fall ist ich glaube eine, eine solch eine Dame hätte er nicht an seinem relativ ärmlichen Stand erwartet ich glaube deswegen guckt er so
1: hm. und wirkt auch so ein bisschen wie jetzt ist meine Chance richtig abzusagen so als wissens, äh, wirkt es in dem Moment und dann ist es aber interessant wie, wie unterwürfig er dann auch ist als er dann in dem Haus dort äh, ankommt und äh, also dieses, naja, er ist halt nur der einfache Bauer und erwartet irgendwie, dass sie jetzt von einer ganz hohen äh, von ganz hohen Orden ist. Interessant ist aber, dass ja das Haus schon total verfallen wirkt. Ne? Also wenn ich da so dran denke, dass so die also die Tür, wie die so, so offen steht und so hin und her schwingt. So, so
0: der so Eingang wirkt sehr verwachsen, genau, ja. ja. Und dann ist ja diese anscheinend Illusion dann. Äh, was mir gerade noch wieder einfällt, ist die die Arbeit mit der Perspektive, wie ähm, oder ich behaupte jetzt einfach mal, als sie auf den Markt da kommt und wir dann sind hinterher. Genjuro und so nach oben blicken, also Froschperspektiv, nee, ja, das wäre Frosch war von, ja, ja. Von, also von unten so zu ihr hochgucken und das haben wir nachher später dann auch nochmal wieder, wenn dann eben dieser Punkt kommt, jetzt heirate sie und sie steht auf und dann blicken wir über ihre Schultern hinweg so auf ihn runter, also wie oft das auch eingesetzt wird da, um irgendwie so diese Stellung mit auszudrücken, das fand ich sehr interessant. Musste ich kurz einschieben. Okay.
1: Ja, ist auch wirklich von einer anderen Welt, ne? Also mit diesem Make-up alles ganz, ganz weiß und fahl und dann hat sie doch äh, also sie hat, hat keine Augenbrauen und da drüber dann diese, diese Schattierung. Ja, wer kennt sich da aus? <lacht> nee, kann da weiter
3: <lacht> Was, womit? Mit Schattierung? <lacht> Also aus meiner ignoranten westlichen Perspektive des Jahres 2015 wirkt sie natürlich schon in ihrem Erscheinungsbild geisterhaft erstmal für mich initial. Ja. Das mag natürlich auch immer für, für einen japanischen Zuschauer des Jahres 1953 völlig anders wirken oder jemand, der einfach besser vertraut ist mit dem, mit dem feudalen Japan des 16. Jahrhunderts. Ich weiß es einfach nicht. Als ich sie zum ersten Mal sah, war es für mich so der, der zweite starke Indikator dafür nach dieser ersten Begegnung mit dem mit, mit dem Schiff, was von, von Piraten überfallen wurde und mit dem, dem Seemann, der dort mhm. krepiert, ähnlich. Also der zweite Indikator dafür, oh, da, da da kommt irgendwie so ein übernatürliches Element rein. Aber das mag natürlich auch allein mal der Ignoranz geschuldet sein, dass ich das so gesehen habe. Denn Wenn sie da steht mit ihrem großen Hut und diesem, diesem Schleier und ihrem, ja, ja, sehr sehr artifiziell porzellanartig wirkende Gesicht, ja, du sagst ja bereits, ja, sie, sie hat eigentlich für uns kaum sichtbare Augenbrauen noch und es ist schon eine interessante Erscheinung, sage ich mal. Im weitesten Sinne nicht unattraktiv, aber ungewöhnlich. Und, ähm,
0: äh, ja, sie fällt vor allen Dingen sehr stark auf. Äh, nicht nur im Vergleich oh ja. zu den bisherigen Frauenfiguren, die wir gesehen haben, sondern natürlich auch in dieser Masse auf dem Markt. logischerweise. Ja, sie hat diesen
1: weißen Schleier, sie schwebt ja fast beim Gehen ja. und so. Genau. Also, also so wie
0: so viel für Tobe eben die Samurai natürlich total rausstechen mit ihrer Rüstung und ihrem Speer und Schwert, so ist dann eben die Frau da bei Genjo,
3: ja. Und interessantes ja. Detail natürlich, sie spricht auch nicht. Das äh, oh. verleiht ihr nochmal zusätzlichen geisterhaften Status. Also in der ersten Begegnung mit Genjuru verliert sie kein Wort.
1: Hm, sie lächelt einmal, ne, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich meine. Ähm wir müssen ja eigentlich mal ein bisschen vorgreifen, um das ein bisschen genauer anzupacken. Äh, äh, letztlich ge bietet der Film das ja auch an, dass das alles äh, eine Immiga also alles imaginär ist, Ne, dass das alles letztlich sich im Kopf von dem Mann abspielt. Ähm, weil, ich meine, der Geist behält sich Tag auf dem Markt, das wäre ja auch irgendwie, ne, das... <lacht> Naja, wo sind die Kameras? <lacht> Nein.
2: Ja, wobei wobei du natürlich nicht ganz vergessen darfst, dass asiatische Geister auch unter Umständen anders funktionieren als die, die wir kennen. Ja, äh, wahrscheinlich. Ja, ne, was so eine so eine Sachen die ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Geister waren oder, oder Vampire. Die können nicht über, die können nicht, äh, können nicht gerade über 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 Flüsse laufen zum Beispiel. Es, der Grund ist, warum, äh, warum, oder ähm, sie können die schräg über den Fluss laufen. Jedenfalls deswegen gibt es keine geraden Brücken in, in Japan und so eine Scherze. Also äh, das, ist, das ist, das ist, eben etwas, ich glaube nicht, nicht für uns nicht so spontan greifbar, aber zumindest nicht in, in die in die klassischen unsere klassischen Vorstellungen ja. äh, einpassbar.
1: Aber ich, ich mag das halt sehr gerne, dass äh, der, ähm also es gibt ja einen sehr schönen harten Schnitt, wo die die Geisterwelt auf die Realität geschnitten wird. Nämlich oft also wahrscheinlich so der Höhepunkt, wo äh, der Mann mit der Geisterfrau äh, sich im Paradies wehnt. Ne? Also wir wir die Kamera ist da so schön äh, schwebte da so über den Boden mit aus so einer schönen Überblendung und dann äh, sind wir dort äh, am Wasser. Es ist so ein einzelner Baum und sie machen dort ein Picknick und er schreit und ja, es ist so unglaublich toll. Paradies. Perfekt. Und äh, das schneidet dann hart auf den Moment, wo sich äh, seine Ehefrau mit dem Kind gerade versteckt vor, vor den marodierenden Banden da oder den, den Armeen, die dort plündern und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das so so hart aufeinander trifft. Und ich habe da so ein, eigentlich ist das ja so ein so ein, so ein Gegensatz. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so ein, das ist die Absicht. Dass, wir haben es eigentlich mit so einer grausigen Realität zu tun. Dass jede Form von von Einbildung ist ist eigentlich auch ein Stück weit Überlebensstrategie. Und also das beobachte ich für mich bei bei der bei dieser Figur immer wieder, dass der eigentlich sozusagen also der Glaube daran, dass mehr Geld jetzt ihm irgendwie hilft. Der Glaube daran, dass wenn er da jetzt so eine Frau trifft, dass das das Paradies ist und dann ist schon alles gut. Also das sind so ein bisschen Das ist eine vielschichtige Flucht.
0: Ne? ist einmal natürlich die konkret räumliche Flucht, also verlassen seines Heimatortes, die denn die Flucht äh, Richtung Materiellem, also auch wieder eine andere Welt im Vergleich zu seinem äh, Dasein als, als Landwirt jetzt eben Geschäftsmann zu werden oder davon träumt zu werden und die, die Flucht eben zu einer anderen Frau. Ja.
1: Ja. Hm. ja nee, und es stimmt das äh, wirklich, äh, wie Patrick das schon gesagt hat. Also der Typ ist extrem ambivalent, während alle anderen manchmal schon fast Fast nervig äh, eindimensional sind, aber möglicherweise ist das auch, auch so eine. Auch, also, es, das verdeutlicht natürlich. Also, nur. Nervös,
3: eindimensional hast du gesagt, Christian.
1: Ach so. Okay. <lacht> <lacht>
3: Patrick hat das nur gedacht.
1: <lacht> <lacht> Nein, er hat ja wohl auch mal ein anderes Wort benutzt. <lacht>
0: Ja, aber die fallen ab. Ja, die die Frage wäre, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen nur den äh, Genjiro und die anderen Figuren lassen wir raus, ähm, wie würde das das dann verändern? Wahrscheinlich, ne? Oder was das wäre natürlich logischerweise. Also weil
1: ich zum Beispiel bin wirklich von den letzten zehn Minuten zutiefst ergriffen, damit, also ich, ich muss jetzt wirklich vorgreifen, weil, also ich sitze schon die ganze Zeit ganz unruhig, weil ich muss eigentlich darüber erzählen, wie ich mich äh, in den letzten zehn Minuten, wenn ähm, der Gen, Gen, Genjiro, ist der den noch äh, Genjiro. Wenn der nach Hause zurückkommt, dort ist seine Frau und macht schon das Essen und das Kind. Nee, nee, ich, er geht einmal durch das Haus durch und es ist leer und dann geht er nochmal rum und dann, dann sitzt sie da. da. Okay. Und jedenfalls gibt es ja. diesen Moment und ich denke so, oh, ist ja ein krasses Happy End, ne? Und dann. Oh, kommt dieses Bild wieder zurück, wo ich gesehen habe, wie die ja von einem dieser verzweifelten, hungrigen äh, äh, Soldaten äh, erstochen wird, und mir wird klar, nein, das ist schon wieder die nächste Geistererscheinung für ihn. Da denke ich sogar noch, dass beide Menschen dort Geister sind, das Kind sowohl wie die genauso wie die Frau. Ja, und er vielleicht auch. Also mein Gedanke war, dass auch er vielleicht irgendwie Jedenfalls sitze ich dort und noch bevor das also eindeutig ausgesprochen wird in dem Film, was dass das, das äh, dass die Frau schon tot war, äh, habe ich den gleichen Moment, wie ich damals im Kino bei Six Sense gesessen habe und dieser Ring runter knallt und ich denke, ach du Scheiße, er ist die ganze Zeit tot. <lacht> und das, das, aber das hat halt für mich war ja nie nur diese äh, Offenbarung im Sinne von äh, was für eine was für eine Überraschung, sondern welche emotionale Dimension dahinter steckt und das ich, dass die, also auf, auf, einer, auf einer emotionalen Ebene macht es halt auch total Sinn, auf so eine Einbildung reinzufallen. Ne? Und ähm, das, das hat mich dann so eiskalt erwischt und das fand ich aber toll, weil das so ein weil es extrem subtil ist. Also für also japanische Filme aus den 50er, 60er Jahren glänzen normalerweise in meiner Wahrnehmung nicht mit subtilen Sachen. Also auch, aber viele Dinge sind auch sehr extrem und präsent und theatral. Und das war schon wirklich sehr nuanciert. Ist ähm, Patrick.
3: Also, okay. ähm, ergriffen war ich auch. Ich habe es umgleich zu dir nicht kommen sehen, weil ich äh, ich glaube, da, da schlage ich jetzt in eine ähnliche Kerbe wie du, wenn du sagst, ja, eigentlich hast du so, so dieses, dieses Maß und Subtilität gar nicht äh, japanischen für dieser Ära zugetraut. Ich weiß nicht, vielleicht ist es vermessen, sowas zu sagen. Ich weiß es nicht, ich kenne ich kenn die Materie nicht gut genug, um das behaupten zu können. Ich weiß nicht, wie andere japanische Filme der 50 er so aussahen oder davor. Äh, wie, wie auch immer, mich hat es eigentlich gesagt überrascht, nicht ganz so ergriffen wie dich. Ich glaube, dafür war ich letztendlich dann doch von dem Film in, in, in der Gänze nicht so überzeugt, wie ich glaube, jeder, der, der überwiegende Teil der Runde ist. Aber, ähm, mir fehlte dann noch ein bisschen so, die, noch so ein Stück mehr Tiefe in der Beziehung zwischen Genjuro und äh, seiner Frau und seinem Kind, also zwischen ihm und Miyagi und, und Genichi. Und, ähm, das hat für mich wirklich äh, gut funktioniert, aber mehr so im Sinne von ähm, im Sinne des Effekts einer einer eher bedrückenden Folge der Twilight Zone. Mhm. Aber nicht so im Sinne von ach, oh je, ich muss meine komplette Existenz überdenken. Ich, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, einfach nur, um mich ein bisschen von von, von deiner Wahrnehmung abzusetzen. Also Ich war nicht ganz so ergriffen bei euch.
0: Und Daniel, Twilight Zone oder Sixth Sense?
3: <lacht> ich finde ich find das, find
2: das, find das ganz spannend, dass du äh, bei, bei Sixth Sense die, äh, die emotionale Ebene so, so vorhebst, weil ich glaube, das ist, ganz, das, das, das ist das Wichtige. Ich glaube, das ist der Grund, warum, warum der Film im Gegensatz zu vielen anderen M. Night Shyamalan Filmen eben so gut funktioniert immer noch. Oh ja. Ähm, auch wenn man den Twist schon weiß, ist man halt hm. einfach ergriffen. Und ähm, hm. ich ich, ich tendiere eher zu, zu Patricks Einschätzung, ähm, muss aber sagen, dass, dass, äh, äh, dass die letzten paar Minuten des Films, also zwischen ihm und, und seiner Frau, äh, mhm. eben so, ähm, eben doch emotional so aufgeladen präsentiert werden, dass es eben, ähm, eben sehr, sehr, sehr effektiv ist. Ja, also ich also ich möchte schon wirklich nochmal einmal an dieser
1: Stelle hervorheben. Da ist dieser Moment, wo äh, der Mann sich mit dem Kind schon schlafen gelegt hat und die Frau, weiß ich nicht, macht dann noch die Kimono. Den Kär
0: Kimono holt sie. Also ich glaube, es ist der Kimono, den er mitgebracht hatte, nachdem er das erste Mal in der Stadt war. Und okay. ihr dafür dann für das Geld, das er verdient hat, hat er ihr den dann gekauft, behaupte ich.
1: Genau. Und sie, sie singt sie nicht auch da schon wieder irgendwie? Na, jedenfalls, sie ist da sozusagen, sitzt dort, ist da so ganz mit sich beschäftigt und die Kamera senkt sich unfassbar langsam herunter und von außen beginnt immer stärker so ein Licht hineinzudringen, bis ja. es dann so durch so die leichten Nebel auch so so kleine äh, äh, Lichtstreifen äh, durch den Raum wirft. Und das war so, oh. <lacht> also, ja. es,
0: äh, also da war ich auch selber beeindruckt. Das ist so, wie du vorhin beschrieben hattest, als äh, Gen, Genjiro äh, mit der Geisterdame erst in dem, äh, ja weiß ich nicht, in diesem Steinwasser äh, ist ja. und dann diese lange Fahrt über den Boden mit dem Schnitt und dann sind sie am Wasser da bei diesem Picknick. Stimmt, es geht ja das war einmal ja. diese, wo ich schon dachte, wow, krass, geile Inszenierung und dann aber eben auch dieser Schluss, her ja, wo diese Kamera und dann fällt das Licht immer stärker von draußen rein und wir sehen dann plötzlich schon langsam Spinnweben an den Holzbalken und, äh, ja, und dann ist so diese die leise Vorahnung, na, irgendwie ist jetzt nicht nur ein neuer Tag geworden, sondern irgendwas anderes hat sich auch verändert. Ja. War da bei mir ganz toll. Daniel? <lacht> ist dir das auch aufgefallen? <lacht> Nein, das ist aber
1: aufgefallen. Na, dann ist ja kein Wunder. <lacht> ja, ne? <lacht> Wie groß äh. war denn das Abspielgerät <lacht> bei dir? <lacht>
2: Ja, aber nee, nee, ich, ich, ich denke, dass es durchaus ähm, äh, ja, wir hatten wir es vorhin ganz kurz und ich glaube, dass das dass Codierungsthema halt einfach, einfach äh, vielleicht noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden könnte. Ähm, weil ich eben das, das, das Gefühl habe, dass da eben ganz, ganz viel passiert. Dass eben die, die Szene zwischen, zwischen den beiden ähm, an diesem, diesem Teich, Fluss, wie auch immer, äh, natürlich natürlich eben äh, gerade eben diese sexuelle Aufladung, ähm, die man vermutlich in den 50 ern anders darstellen könnte, man musste logischerweise irgendwie wegschreiben, ähm, halt zum einen aufgreift, als auch zum anderen eben die vielleicht die die Unwirklichkeit der Situation äh, zu betonen und das eben dann im späteren, späteren Verlauf eben nochmal aufgenommen wird.
0: Patrick, möchtest du was ergänzen?
3: Hm, nee, ich habe äh, hab okay. nichts zu ergänzen. Ich versuche echt so ein bisschen
0: den Moderator zu geben. Ja,
3: <lacht> nein, ist ich finde das, find das sehr löblich. Ich habe äh, gerade, ich glaube, ich mache gerade einen großen Fehler ich glaub, spiel nicht gedanklich, weil ich lausche so. Die, äh, meine alternative Schnittfassung dieses Films durch, in der äh, sein in der Genjurus äh, Freund Tobei äh, eine wesentlich geringere oder gar keine Rolle spielt und sich der dafür vollkommen auf die Beziehung zwischen Genjogo und seiner Frau konzentriert. Hm. Und ich äh, frage mich gerade, ob der für mich dann irgendwie ein bisschen besser funktioniert hätte, weil ich stehe da so ein bisschen ein bisschen äh, entrückt davor und ich sehe all die Kunstfertigkeit, die daran liegt. Ich weiß um die Tatsache, dass zur äh, Monogatari ein, ein, ein Meisterwerk, das japanische, das ist auch also zumindest hier in der westlichen Welt, als solches gehandelt wird, das ich weiß nicht, wie Japan selber da aussieht. Ich weiß zum Beispiel, dass Japaner selber wesentlich weniger auf Kurosawa stehen, als, als, als wir es tun. <lacht> Aber ähm, ich stehe so ein bisschen davor und frage mich, ja, was, was hätte der Film irgendwie noch anders machen können, damit er für mich so ein bisschen besser gewirkt hätte. Ich, ich bin von seiner seiner technischen Brillanz äh, vor, vor allem beeindruckt. Ich bin von seiner äh, Art, diese Geschichte zu erzählen, mäßig beeindruckt. Weil ich denke, es ist... Bisschen zu viel in zu kurzer Zeit, ein bisschen zu, teilweise auch zu eindeutig und moralinsauer. Ähm, ich ich wünsche mir einfach, es gäbe mehr von dem, was ich an dem Film so geliebt habe. Das ist eben diese ganze Dynamik und dieser, dieser, dieser doppelte Twist, wird man es heutzutage bezeichnen, nämlich, äh, den, den Gen, der, der Genjugo wiederfährt, wieder fährt, nämlich, dass er erstmal die Geisterlady Wakasa verliert und dann im zweiten Schritt auch noch quasi seine Frau. Das ist, da wollte da, ich, da, 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 da hätte ich gerne mehr von gehabt. Dass er mehr hm. von verliert. <lacht> <lacht>
0: nee. Aber, weil du jetzt moralinsauer sagst, wie, wie ist denn, also mit dem Ende, oder ich habe die ganze Zeit so überlegt für mich vor mich hin, so die Moral von der Geschichte.
3: Naja, äh, nicht in Bezug auf, 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 auf Genjuro. Ich, glaub, ich, äh? ich denke, der, der Film richtet überhaupt nicht über Genjuro. Das macht ihn ja auch so interessant, dass er eben diese Ambivalenz hat, aber, man, aber auch eben der Regisseur und der Autor. Ich weiß nicht, ob, was sind Romanautor, also. Akinari Ueda betrifft, ob der eben auch so eine differenzierte Sicht auf diese Figur hat oder ob es jetzt in der Kurzgeschichte, ob da wesentlich weniger klar dif differenziert dargestellt wird. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber das, ist, das macht ihn eben so interessant. Also erst bei ihm gibt es eben keine moralin saure Keule. Da gibt es eben äh, Pura-Ambivalenz, pu wir müssen bis zum Ende nicht genau, wie wir fühlen sollen. Das macht ihn eben so spannend. Und äh, mich stört eben dieses ganze diese ganze Sekundär, diese ganze Sekundärhandlung mit. Äh, dem Nachbarn. Äh, ja, mit Tobey und, 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 äh, und Ohama, die ja. ja nicht nur dafür da sind, um die, die Gräuel des äh, Krieges auszuformulieren, nonstop
1: ja von, bei mir hat das gerade was ausgelöst dass du gemeint hast äh, du denkst gerade über die alternative Schnittfassung nach ähm,
3: weil, ja, weil wenn ich mir das so ist ganz schlecht das ist ganz ganz schlechte ganz ganz schlechte Art der filmischen Diskussion ja. über Schöne Anmaßungen, machen wir über, über, über <lacht> Sachen die nicht da sind sondern über die die man gerne gesehen hätte
1: ja Na, aber äh, äh, wenn, wir, wenn wir es vielleicht schaffen mit diesem sagen, diesem diesem unlauteren Mittel äh, trotzdem dahinzukommen noch mal genauer zu beschreiben äh, was was an dem Film gut funktioniert hat und und äh, äh, was, 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 wo noch was übrig geblieben ist oder wo, wo vielleicht auch was zu viel war. Ähm, denn diese, ich, ich, wenn ich die Parallelmontage immer sehr gemocht habe, also auch in den harten Kontrasten, wenn es sozusagen die, die geisterhafte Welt, in die sich äh, der oh, ja, den Namen. Genjuro begeben hat, mit der Lebenswirklichkeit seiner Frau und des Kindes kontrastiert wird, finde ich das immer sehr gelungen. Wann immer der Schnitt oder noch schlimmer durch Ablende, Aufblende wir wieder in die andere Geschichte geraten, dann ist es immer so ein kleines bisschen holprig. Also manchmal habe ich fast das Gefühl, so wie wo bin ich hier? Ach so, ja, richtig, das wird ja auch noch weiter erzählt. Also das, das ist auf jeden Fall nicht so griffig und geht nicht so gut zueinander, äh, wie, wie wie die Geschichte logischerweise seiner Frau und des Kindes. Also insofern bin ich da total bei dir, mir eine andere Fassung vorzustellen. Auch nur, weil ich merke, ja, ja ich weiß auch gar nicht, was die, was ist denn die Strategie? Dass ich habe dann einfach noch mal so ein einfaches Beispiel... Ich meine, was ich natürlich mag, ist, wenn, wenn, wenn wir äh, zum Ende wieder die F sind eigentlich beide Frauen auch wieder, nee, jetzt bin ich gerade durcheinander, Oha die sind woanders, ne? Wo sind die gerade unterwegs? Ohama und ähm, äh, to Tobi? Tobi. Die, 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 man sieht sie doch am Fluss lang gehen. Daniel? Äh, Was genau meinst du jetzt? Ja, ja bitte? Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen. Ich wollte gerade sagen. Also ja Ohama, Ohama folgt ja genau
3: die Stadt und sucht ihn quasi. wird ja quasi auf ihrer Suche dann vergewaltigt und dann auf diesem Umweg in die in die Prostitution irgendwie gezwungen. Wir, wir verfolgen ihren, ihren ihren Lebensweg nicht. Wir sehen ja nur quasi, wie sie vergewaltigt wird, dann irgendwie gerettet wird von einer einer guten Seele und dann schnitten mutmaßlich zu Wochen oder Monate später. Es ist schon so eine Weißt du nicht. Eben, Katarzt, abgebrühte, zynische alte Uhr.
1: Ja. <lacht> nee, ich, was ich jetzt meinte, ist, äh, wobei wir die beiden zum Schluss des Films sehen. Sind sie eigentlich auf dem Weg wieder zurück Aha. ins Dorf oder, oder wohin machen die sich gerade? Achso, ja, nach, nach
2: Hause, ja. Genau. Wenn, er die, wenn, er, wenn er die Rüstung wegwirft.
1: Ja, ja genau, richtig.
2: Ja. ja. das ist irgendwie kurz, kurz bevor sie halt beim, beim, beim bei ihrem äh, Heimatdorf angekommen sind, würde ich denken. Warum er die permanent mit sich rumschleppt, das Ding, weiß ich nicht. Okay. <lacht> Weil es ihm so wichtig war. <lacht> weil er gedacht hat, das
1: macht es äh, alles besser. Und dann sagt sie ihm, nee, das, das bedeutet mir gar nichts. Das äh, finde ich auch sehr schön, wie das nach hinten losgeht. Ähm, nee, genau, weil ich fand es eigentlich ganz schön, dass wir kommen ja quasi, der Film, als der Film beginnt, sind wir ja in dem Aufbruch dieser beiden Männer äh, und äh, sozusagen die Rückkehr ist dann, bildet dann den Rahmen und wir haben halt dieses Schlussbild auch, wo sozusagen das, das Dorfleben wieder so ein bisschen wieder so dahin zurückkehrt, wo es vielleicht mal gewesen ist. Und ähm, hatte jetzt einfach nur überlegt, ob da eigentlich äh, auch Tobe und Ohama wieder ihr Zuhause finden. Aber das, das das sehen wir nicht mehr, das können wir uns nur vorstellen, richtig?
2: Äh, doch, natürlich. <lacht> die rennen doch da auch rum, während, während er vor sich hin töpfert und all das. Und dann ist dann, okay. äh, das, das, äh, der, der Junge noch das äh, Essen zu dem, zum Grab der Mutter bringt und was nicht alles.
1: Gut, dann habe ich mir das nicht nur. Okay, das war eigentlich das war die ursprüngliche Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Und deswegen finde ich das also ganz schön, dass wir diese parallele Geschichte haben, weil die äh, ganz gut auch einen Rahmen schließt. Ne? Das wäre. Mhm. Okay.
0: So und, und da würde sich für mich jetzt anschließen. Was ist denn, was was will mir der Film eigentlich sagen? Was sind die Moral? Ist es nun, äh, geh bloß nicht aus deinem Haushaus, sondern bleib da zu Hause, weil da findest du dein Glück? Oder die Welt ist so böse, ähm, guck, dass du dich nicht zu viel mit der Welt rumschlägst? Oder sei nicht äh, äh, na, Greed, äh, sei nicht gierig und äh, hab nicht Träume von Sachen, die du eh nicht erreichen kannst? So wie äh, Tobe ja, ich glaube, ich gleich zu Beginn sagt äh, sinngemäß, wie soll man hohe Ziele erreichen, wenn man nicht unmögliche Träume hat oder so? Die Träume müssen so endlos sein wie der Ozean oder so. Ähm, ich will ihm das jetzt nicht vorwerfen im Film oder so, aber das ist so, was worüber ich, wo ich äh, nachdenke, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich weiß, also nicht, ob's
3: weiß ich ich nicht, ob es ob, eine allumfassende Botschaft des Films gibt. Ich glaube, <lacht> glaub, die, die, die. Botschaft, die für mich so am stärksten über allem hängt, die jetzt bei den verschiedenen Figuren unterschiedlich stark ausgeprägt ist, ist wirklich, lass dich nicht von äh, äh, Reichtümern blenden und ver vergiss irgendwie dafür die 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 Sachen, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. Die Liebe deiner Frau, die Liebe deines Kindes, äh, nicht greifbare Werte. Äh, ich meine, so eine schöne Geisterlady oder ein schickes Samurai-Kostüm ist schon gut, aber <lacht> <lacht> da gibt es wichtigere Sachen im Leben. Und? Äh,
0: ich muss, ich hake mal kurz ein. Also ich, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich ja sagen, naja, das ist halt so ein Film von irgendjemandem, der viel Geld hat und so, und der nicht möchte, dass die Armen jetzt plötzlich auch noch auf die Idee kommen, dass die Geld haben wollen. Sondern der den sagt: So, äh, Leute, ihr bleibt immer da auf eurem Feld und äh, habt euch mal gegenseitig lieb, aber hier mit Geld, da könnt ihr eh nicht umgehen und das äh, bleibt bei uns. Und wir haben da mit unseren Spaß jetzt mal übertrieben gesprochen. Habe ich mir so überlegt, wenn man jetzt ganz böse wäre, passt das? Oder
1: aber das? alle Mächtigen und Reichen sind da ja auch <lacht> überhaupt nicht besonders kompetent. Also das einzige Mal, dass wir jemanden mit besonders hoher Autorität und Macht erleben, ist ja dieser große General, dem da der Kopf präsentiert wird. Ja, ja Der ja, lacht über, über den. Ja, und das äh, reine Willkür, wie der denn reagiert. Also das, da ja. ist nichts von. Ich
2: glaube, ich glaube, das ist aber auch der, 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 der springende Punkt. Ich glaube, da, da, wir, wir sehen, eigentlich sehen wir nur, nur kleine Leute mhm. in dem Film. Ja, wir sehen, wir sehen äh, relativ gesichtslose Soldaten und wir sehen Bauern, die eben bestimmten Ambitionen nachhängen ähm, und damit auf die Nase fallen. Äh, ich glaube nicht, dass da eine gewisse Warnung davor ist, äh, dass man eben genau diesen, diesen Ambitionen nicht folgen soll, sondern ich habe, ich komme wieder zurück zu dem, was ich ganz am Anfang sagte. Ich glaube, ich glaube, die Idee ist dahinter zu sagen, dass der Krieg, von dem sie alle profitieren wollten, auf welche Art und Weise auch immer, ähm, eigentlich nur dafür sorgt, dass sie, dass sie alle arm dran sind. Hm. Ja. Mhm. Weil ich hab, ich habe ich hab nicht, ich habe nicht, eben nicht das Gefühl, dass, äh, dass, das, äh, dass die letzten paar Minuten Friede-Freude-Eierkuchen darstellen und die Rückkehr zu dem, was sie, was sie vorher hatten und was nicht alles. Nein, das also im Gegenteil. Das sind sehr, sehr einschneidende einschneidende Erlebnisse gewesen und irgendwie versuchen sie damit klarzukommen in dem was sie was, was sie was sie immer schon hatten
1: ja und der, der Verlust und, und, ja der Verlust ist ja auch erheblich also das eben
2: ja also daher bin ich bin ich mir relativ sicher dass da dass die wenn es wenn es eine Moral geben sollte die halt in irgendeiner Form auch so plakativ als eine solche bezeichnet werden kann und sichtbar wird dass sie dann eher dazu suchen Mhm.
1: Na, also für mich wäre also so, so zum Thema Botschaft, ne, Max? <lacht> ja.
0: Ich äh, ich wollte nur eine steile These groß weil es ja unser Job ist. Ach so. Ist, ja, Nein, also ein bisschen, ist es auch ich wollte es auch mal ein bisschen hinterfragen, ja, um zu gucken, was <lacht> eben als Kontra kommt.
1: Ja. Äh, ja. Ach so, ne ja, dann, also du willst dann ja danach, dann ja, kannst du gleich noch provozieren, Max. <lacht> ich nicht, wollte nur kurz sagen, dass ähm, für mich ist das sehr schön zum Schluss. Äh, wir haben ja die ganze Zeit dann noch die die Mutter aus, sozusagen aus dem aus dem Geisterreich, die so aus ihrer Sicht drauf schaut, äh, was sozusagen übrig geblieben ist und was jetzt auch unwiederbringlich verloren ist. Äh, und dann gibt es diesen schönen Moment, wo äh, noch, ein, noch eine Schale Reis äh, übrig ist und der, der kleine Junge, der bringt das dann zum Grab der Mutter. Und das ist so für mich so ein ganz starkes ähm, Beieinanderbleiben. Das ist, das ist, das ist, das, ist das, das wirkt so einfach und ist ja doch so schwer. Dieser Moment, wenn die auf dem Boot entscheiden, also die Männer entscheiden, oder eigentlich auch nur der eine Mann entscheidet, Frau und Kind müssen runter. Das, das wirkt so absurd. Also in dem Moment, wo das passiert, denke ich, das kann keine gute Idee sein. Also das andere ist vielleicht auch gefährlich, aber das, was da jetzt passiert, das, das ist wie so ein Zerreißen aus. wird ja auch sehr lange ausgespielt, wie Mutter und Kind dann noch am Ufer stehen bleiben. Und mir, mir dämmert schon, dass das war nicht gut. Und äh, eigentlich ist das jetzt ein sehr langes Nicht-Gut und mit vielen Umwegen. Äh, und als er dann zurückkommt, äh, ging das auch nicht ohne Verlust. so. Ne? Und deswegen, für mich steckt da dieses drin, dieses und dann aber jetzt, dann hat das für sich erkannt, also dieses Beieinanderbleiben, weil das wirkt ja dann sehr harmonisch und lebendig zwischen ihm und dem Sohn und gibt so ein bisschen Hoffnung, also deswegen. Ja, aber steile These. Hm. Patrick?
3: Ja, ja. Weil was ich gerade fragen wollte, jetzt mal fernab aller Filmanalyse, wenn er da jetzt erstmals seine, seine Frau mit dem Kind quasi, also nicht quasi, er lässt sie am Ufer zurück, äh, als als äh, Menschen ohne, ohne Kinder <lacht> er, er kann, yeah. wie, wie Ich weiß nicht, ob ihr Nachwuchs habt. Ich glaube nicht, oder? Nein, ich habe keinen. Doch nicht. Dann äh, packt euch das ein. Ich finde es mittlerweile wirklich relativ schwierig, sich solche Szenen anzugucken. Ich habe mittlerweile ein relativ großes Problem mit dieser Art von, von, von Bildern. Ich hatte jetzt kürzlich für den Podcast nochmal Under the Skin geguckt. Um mit, ja, mit, die mit Gast hat darüber erwähnt, ja. zu, 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 zu sprechen. Und erst dabei mit zerreißt mittlerweile, wenn, wenn Kinder zurückgelassen werden, allein auf sich gestellt oder jetzt hier in so ja, fast so halb auf sich allein gestellt, zerreißt mich zerreißt so mittlerweile fast innerlich. Hat das auf euch irgendwie auch eine, eine große Wirkung? Weil ich glaube, ich kann da nicht mehr ganz ungefangen darüber urteilen. Für mich war das eigentlich so die die schmerzhafteste, ergreifendste Szene des Films, in dem man eigentlich sagt, so ich lasse euch zurück und und mal, mal, mal gucken, wann und ob wir uns wiedersehen.
0: Also die ergreift mich auch. Ich, ich habe auch gedacht, nein, entweder ihr fahrt alle oder ihr bleibt alle da oder so. Also ganz oder gar nicht so ungefähr. Aber hier ist auch, glaube ich, diese Ambivalenz, von der du schon gesprochen hast, wieder sehr schön, weil ich glaube, dass Genjuro auch da wieder so hat, einerseits... Er möchte das Beste für seine Familie und er möchte sie irgendwie schützen und er glaubt wahrscheinlich wirklich daran, dass wenn er, wenn die Frau jetzt da bleibt, dann ist sie zumindest sicher, während sie eben in dieses Ungewisse, was ja verbildlich dieser Nebel und der Fluss ist, wenn, wenn sie, er dahin geht, dann hat er zwar die, die, die Gefahr bei sich, aber zumindest weiß er sie in Sicherheit und, äh, Ja, eben, es ist auch,
3: eben nicht. Es ist wirklich, also nach ja, all den, das, das nach all den Sachen, die, 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 die den, die diesem Vierergrupp hier zu diesem Zeitpunkt ist, äh, ja. in, in dem Film schon widerfahren ist. Es ist eine, eine furchtbar schreckliche Idee. Und ehrlich gesagt, hm. also mich, mich ich, 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 ich sitze da ich fast hier vor, vor dem Fernseher und, und schreien an, weil ich denke, hey, warte mal, <lacht> ihr wurdet jetzt gerade mehrfach fast überfallen. Ja. Ihr habt gerade irgendwie ein, Geisterschiff im, 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 auf, auf, auf See entdeckt, wo euch irgendwie ein, ein sterbender Mann entgegenschreit, Piraten, Piraten. Und äh, was sagst du? Du, du packst dir deine Frau ins Ufer und sagst, ey, äh, Liebling, ich, ich hole dich dann im nichts ab, wenn ich, äh, wenn ich zu Geld gekommen bin. <lacht> nee. <lacht> Ja, also
1: genau, gar keine Frage, also es bewegt mich auch als jemand, der keine eigenen Kinder hat, aber also ich,
3: ich würde sagen, äh, er ist ja
0: schon von dieser Gier ein bisschen, ver oder ja, ist er ja. schon verblendet von der Gier, aber ich du, irgendwo muss in ihm glaubt er trotzdem, dass das tatsächlich so sein könnte, dass die da sicher ist.
1: Du die also. Gier, genau, das ist ja sogar schon angelegt, dass die Gier schon längst auch über äh, also zumindest ein, wie ein, ein Schatten über der Bindung zu seinem Sohn liegt, äh, wenn der am Töpfern ist und der Sohn was zu essen haben mhm. möchte, ne, und der den da rausschickt und so. Jetzt muss ich übrigens die ganze Zeit nur an Patrick denken, der auch The äh, Act of Killing gesehen hat. Und ich habe The Act of Killing mit äh, beim zweiten Mal gesehen mit einem äh, ganz frischen äh, Familienvater und äh, der 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 konnte das nicht mehr gucken. Das war unmöglich für ihn, äh, diese Dokumentation zu gucken. Also, also ich, ich fühle das äh, allen Eltern sehr nach, dass bestimmte Inhalte im in Film besonders intensiv wirken.
0: Wie fandet ihr denn die Musik? Das ist etwas, was mir beim Film immer wieder äh, sehr, sehr stark aufgefallen ist. Und bevor ich jetzt meine Meinung dazu sage, äh, schiebe ich das wieder mal in Richtung Badungskino und zwar zu Daniel.
2: Okay, Michael. Ja, <lacht> danke. Ich erinnere die Musik sehr an den Soundtrack von Akira. Sehr ja geil.
1: Ach scheiße, ich wollte es auch noch sagen. Dann, Entschuldigung. Ich bin voll, nein, die Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte gerade so reinwerfen. Ich bin ja mal gespannt, ob einer, der sich mit Animes ein bisschen auskennt, ob der das auch hört. Äh, Daniel, ich sage dir, da ist eine Melodie irgendwie übernommen worden, weil es gibt dort was, wann immer die dort so Ruhe reinkehrt. Dieses, dieses, was ist das, eine Pfeife? Ich weiß, eine Flöte. Ja.
3: Ich glaube, es so, ist Ruhe, ja.
1: Ja, möglicherweise, ja. Und ja, Erzähl mal, Daniel, was du da kauft.
2: Ja, nee, wie gesagt, die, der, der, der Soundtrack, also das, das Soundtrack-Album von, von Akira äh, hat ja nur einen Bruchteil der Sachen zu bieten, die eben im Film zu hören sind. Dafür aber ein Haufen traditioneller ähm, Musik eben einer, einer ganz bestimmten äh, Gruppe. Und äh, da, da musst du ja sehr, sehr dran denken. Ne? Mhm.
1: Ja, also das, das, das werde ich mal recherchieren. Ich glaube, dass da wirklich irgendwo eine Überschneidung ist.
2: Akira
0: okay, ist eine meiner vielen Bildungslücken. Ach,
1: deswegen ja, da da sitze ich jetzt
0: ein bisschen Mist.
1: <lacht> da wird dir danach einmal das Gehirn explodieren. Da wünsche ich dir schon viel Spaß bei. Den können wir übrigens, glaube ich, immer mal im Podcast
3: fassen. Oh, okay. Also, falls ihr nach einem podcast sucht, der Lust auf Akira macht, ich habe da eine Empfehlung.
1: Ah, <lacht> ja, stimmt, ihr müsst ihr noch schon mal drin gehabt haben. Cool. ja,
3: ich glaube, ja wir haben vor einem guten Jahr drüber gesprochen und wir waren ekstatisch, ja.
1: Ja. Das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ich würde ihn ähm,
3: wahnsinnig
2: gerne mal wieder im Kino sehen. Oh ja. ja. Oh äh, du, ja. Das, das würde ich auch gerne mal machen. Wisst aber,
1: ihr, dass das Ding in 70 Millimeter ja. gemacht worden ist? Was meint ihr, was das für eine Granate ist, wenn man den im Kino so
2: sehen würde? Naja. Ich, also ich habe hab ihn dreimal im Kino gesehen. Es war eine Granate. Ja, geil. Aber es ist auch 25 Jahre her von
0: daher. Ja, weil die Rechte, das, ich habe ich hab bei Universum-Film hatte ich angerufen und bei Bertelsmann und äh, die haben alle, oh, wissen wir nicht, nö, nee, haben wir nicht. Und äh, da mein Japanisch nicht so gut ist und mit der Produktionsfirma telefonieren, war dann auch nicht mehr so drin. Aber ja, der wurde auch schon angefragt und ich äh, habe noch nicht herausgefunden, wer vielleicht die Rechte noch hat hier in Deutschland für das Kino.
1: Ja, <lacht> ja dann illegal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber um noch mal zur Musik zu retten, weil ich fand die äh, häufig sehr, sehr disharmonisch, gerade ähm, bei, bei der Geisterdame, äh, wo dann auch mal dieses, dieses ständige Bumm. Boom, so im Hintergrund war, wo ich dachte, ist das jetzt da im Haus, hört man das oder ist das eine extra diegetische, die das so unterlegen soll, die Stimmung oder, also was für mich dann auch absichtlich vom Film so äh, unklar gelassen wird, äh, oder also aus meiner Sicht für das unklar gelassen im Film, weil das eben genau diese Stimmung fördert und dann dieses, ja das ist die Stimme von unserem alten Herrn hier, mhm. du siehst hier seine Rüstung, die hier noch rum äh, steht was, was ist jetzt los? Und dann ja. kommen dann plötzlich mal eine ganz dissonanten Streichertöne und also ich war auch sehr sehr angetan von oder was heißt angetan es ist jetzt nicht so ein so ein Soundtrack wo ich sagen würde da lege ich mir jetzt für die lange Autofahrt mal die CD rein. Man <lacht> stelle sich das vor. <lacht> und dann kommt Viel. aber das ist ein, <lacht> es, die Musik äh, trägt für mich unheimlich stark zu dieser Stimmung, dieser Atmosphäre des Films bei.
3: Ja, teile ich. Eine Sache war mir doch relativ wichtig, weil ich es so bemerkenswert fand und wir sind jetzt gerade in so einer etwas technischen Ecke mit mit dem Score ähm, eine Sache, worüber ich unbedingt noch reden möchte, ist äh, der ganze technische Aspekt. Wir haben ja schon gesagt, schöne Bilder, sehr atmosphärisch, stimmungsvoll inszeniert, toller Score und alles. Ich, ich fand erstaunlich zu lesen, jetzt nachdem ich den äh, Film geguckt hatte, dass die Art der Inszenierung, die eben diese Gushi, ähm, jetzt jetzt so da so pflegt, die mit so zu seinem seinem Haus und Hofstil gehört, nämlich diese diese Technik der, der sehr, sehr langen Kameraeinstellungen, die dennoch dynamisch sind, das sind jetzt keine statischen Einstellungen, bewegt schon die Kamera, aber er hält die Kamera sehr lange, dass das zum Zeitpunkt des Erscheins des Films, zumindest in, in, in Japan, schon als hochgradig unzeitgemäß galt und eigentlich schon so eher, eher dafür quasi von von einheimischen Kritikern, in Japan eben ein bisschen dafür belächelt wurde, weil wesentlich äh, kinetischerer Stil da schon gefragt war, den jetzt eben so vielleicht die die Kurosawas oder die äh, die 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 die, die uh, -Filme, da, Godzilla filme oder Godzilla-Filme vielleicht damals schon hatten. Äh, ich, ich fand das interessant zu sehen. weil mich hat dieser Stil unglaublich angesprochen. Ich glaube, zum ersten Mal fiel mir das so auf in der Szene, der eben Tobe den, ähm, äh, den 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 äh, den Samurai niedersticht, der vorher gerade jemand enthauptet hatte und quasi so hinterrücks niedersticht und dann quasi äh, eben äh, dann davon zieht. Ich glaube, das ist eine Einstellung, äh, die, die dauert um die, um die zwei Minuten und die ist wirklich, äh, die wird wirklich erbarmungslos lange gehalten und die Kamera, die hat das irgendwie und die Kameraeinstellung ist immer sehr sehr geschickt gewählt, nämlich immer perspektivisch so, dass man immer nur genau die Elemente sieht. Äh, dessen, was irgendwie gerade so relevant ist für den weiteren Verlauf der Geschichte. Auch, auch die auch die Tötung des Samurai findet quasi so halb verdeckt durch einen, einen Stein, der so im Vordergrund des Bildkaders da steht, statt. Ich finde, das ist unglaublich geschickt und, 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 und sehr, sehr, sehr gewitzt äh, inszeniert und gefilmt. Ich war dann eben wirklich erstaunt, im Nachgang zu lesen, dass diese Art so der, der Inszenierung eigentlich gar nicht mehr so State of the Art war in seinem Erscheinungsland.
0: Ja, Japan Ist dir ist das auch aufgefallen? Technikland. ne? Nee, also die Szene jetzt konkret äh, fand ich auch total stark, weil das auch bei mir gleich wieder diesen Eindruck hinterlässt, wie viel Planung muss da drin gesteckt haben, bevor du das drehst und wie viele Versuche sind dann fehlgeschlagen, wie viele <lacht> Takes. Ne? Also es ist ja, ne, da braucht ja nur einer einmal äh, totalen Blödsinn machen und dann, dann war es das mit der Szene und damit du die so im Kasten hast. Ne?
1: Hm, der, der ist ja auch noch ein Schwenk mit drin, der im richtigen Moment, wenn der äh, Samurai zu Boden geht und dann zugestochen wird und so, das stimmt, das ist ziemlich komplex. Ich habe lustigerweise gar nicht so oft über die die Länge nachgedacht, allerdings fällt mir gerade jetzt ein Bild ein, ähm, wenn ähm, zum ersten Mal wir in der in dem in dem dem Zuhause der Geisterfrau sind, da da, da mhm. das schmiegen wir uns auch so, so an den Baumwipfeln so vorbei und schwenken das ist so eine Mischung aus leichter Ranfahrt und, und 180 Grad Kameraschwenk und so, das stimmt, da gibt es eine ganze Reihe von diesen Dingern und wenn man das jetzt so vergleicht, ich glaube, das ist auch 50er Jahre, was da so in einigen Momenten in Sequenzen bei Rashomon zum Beispiel abgeht, extrem schnelle Schnittfolgen, Kamerafahrten mit hohem Tempo und so, das stimmt, das äh, weil Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, äh, Patrick, das hat mich jetzt auch überrascht, dass das un ungewöhnlich war zu der Zeit schon oder also auch eher als betulich und altbacken, aber äh, ja.
0: Also ich glaube, ähm, oder ich kenne kenn das von mir, ich weiß, dass mich äh, langgehaltene Einstellungen auch mal äh, schnell langweilen können. Ja. Aber ich habe das nämlich während des Guckens auch ein, zweimal gedacht: so, ja, dann hält er schon wieder ganz schön lange. Aber durch diese ganzen Kamerabewegungen und, und was er während dieser Einstellung macht, bleibt es äh, sehr kurzweilig, trotz allem. Und das, äh, deswegen war das für mich so ein Mann, der hat's drauf.
3: Ich habe übrigens gerade die die, die Toho-Godzilla-Filme als tobei godzilla filme bezeichnet, weil die... Ja, andere, Die
0: sind auch nicht so sehr bekannt, die tobei godzilla filme <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ja gut, das war jetzt auch zu einer Zeit, wo ich, als Toho so, ziemlich alles, alles produziert hat. Also Toho war jetzt nicht nur für Godzilla bekannt. Ich glaube, ja. die meisten Kurosawas sind auch dort erschienen, also produziert worden. Ja. Ist das.
0: Ja, wie gesagt, also, ne, wenn UGZU 53, Godzilla 54 und Sieben Samurai auch 54, mhm. ist ja gleich da alles auf einer Ecke. <lacht> ja. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Kritiker gesagt haben, äh, du mach doch mal mehr, weiß ich nicht was, oder nicht so lange Einstellung, aber, ähm für mich war der der Faktor, dass eben noch so viel in diesen Einstellungen gemacht wird und rausgeholt wird, eben was ich gesagt habe, mit der Perspektive oder hier mit dem äh, genau zu wissen, jetzt ist der Stein da im, in der Blickachse und solche Dinge, dass, dass da so viel hintersteckt und so viel drin steckt, weswegen das äh, trotz allem eben sehr kurzweilig ist, auch wenn es eine lange Einstellung
1: ist. Hm. Ja, ich meine, ich hatte öfter auch in dem Film so Momente, in denen mir die, die Technik allein dadurch so aufgefallen ist, dass, ich hatte so hab mal gedacht, dass, dass die die Ästhetik des Film Noirs, ne, dass ich das immer wieder. Also das einfach in allen Ländern äh, zu, in einer bestimmten Zeit damit also gerade durch das Schwarz-Weiß, mit sehr starken Kontrasten gearbeitet worden ist. Und es, äh, gerade die Szenen, die in den also in Innenräumen spielen, sind ja oft wirklich mit so ganz gezielt gesetzten Lichtern. Ich denke da jetzt gerade Manchmal gibt es so einen Moment, wo dann äh, alles relativ im Dunkeln ist. Nur da, wo die Schuhe stehen, die die Frau dann am Ende wegnimmt, ist so ein kleiner Lichtschein drauf mhm. und so. Es wird immer wieder da mit äh, solchen kleinen Akzenten gearbeitet. Ja. Also, Oder
0: wo die alte Dame so komplett im Schatten steht und er sich so langsam, also, da war für mich so kurz, oh, oh, was passiert
3: jetzt? Yeah, yeah. <lacht> ja, ja, ja. Ja, mich überrascht ehrlich gesagt nicht, dass der Film wirklich für so ein, Japan-Boom im, im, im westlichen Kino gesorgt, dazu, zur damaligen Zeit jetzt, äh, zu, zumindest auf den angloamerikanischen Markt bezogen. Denn der Film ist wirklich äh, gut und verdaulich, klingt das irgendwie zu abschätzig. Also er ist, er ist er ist leicht rezipierbar. Er ist unglaublich äh, dicht inhaltlich. Er ist äh, mit, mit 90, für, für 90 Minuten steckt da unglaublich viel drin. Mhm. Äh, und äh, die die Themen, die der Film eben aufgreift, die Geschichten, die er erzählt, sind sehr universell. Sie sind jetzt nicht ähm, spezifisch geeignet, um sie jetzt im Kontext des feudalen Japans zu erzählen. Man mhm. könnte sie genauso gut in die, in die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs oder des Zweiten Weltkriegs übertragen, wenn man denn so äh, wollte was ich jetzt nicht empfehle, man soll den Film so genießen, wie er ist. Aber ähm, es ist, äh, ich finde den Film unheimlich leicht, le leicht bekömmlich, jetzt auch so als ignoranter westlicher Zuschauer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich noch einige Beispiele aus dem japanischen Kino, um zum Beispiel um auf Yasuhiro Uzu zu verweisen. Die, die sind sehr viel schwieriger greifbar. So Filme, die japanisch sind, dass es japanischer nicht mehr geht. Hm. Da, 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 da wird schon teilweise sehr schwierig. Aber jetzt so fand ich sehr ja auch wenn es jetzt wahnsinnig platt klingt und vielleicht ein bisschen schon abschätzig ich wollte einfach wahnsinnig unterhaltsam
0: ja und ich was hier ja schon ein paar mal jetzt hier auch angesprochen hatte mit dieser Dekodierung ich glaube dass trotz eben all dieser Sachen die wir da ganz locker rausziehen können als äh, hm. entfernte Beobachter dass äh, für jemanden, der sich dann in dem Kulturkreis genau auskennt und so noch noch viel 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 mehr da äh, offenbaren wird. Mhm. behauptet ihr jetzt auch einfach mal wieder so, weil ich kann ja, ich kann ja was gegen sagen.
3: Du, außer
1: <lacht> vielleicht die Leute vom Kino Chiba Podcast, ja. den ich jetzt an der Stelle einfach mal reinwerfen muss. Ich musste gerade die ganze Zeit immer dran denken, dass es jetzt ganz nett wäre, da nochmal einmal sich reinzuklinken. Also wer das noch nicht kennt, äh, es gibt ähm, du, ich das, glaube, wir Folge 9 oder Folge 10. Noch ganz relativ frisch, dabei, aber durchaus kompetente äh, Filmhasen äh, unterhalten sich dort auch mal über einen älteren japanischen Film. Ausschließlich japanische Filme sind dort das Thema, das kann ich da sehr nahelegen. Gibt es noch was, was wir unbedingt noch zu OG zu DOS werden müssen? Patrick? Wir wir Nein. Nein. Sehr gut, <lacht> Daniel, du bist auch mal wieder dran. <lacht> ja,
2: ich sag ja, mir fällt Natürlich. nichts ein. Das ist gut. <lacht>
0: Merkt's. Ich, ich habe, äh, mir, mir ist jetzt so, dass nach dem Schauen, was mir jetzt so auf der Seele brannte, ist jetzt ist äh, gut. abgefackelt.
1: Ja, und dass ich hier schon von anderen Podcasts quatsche, das heißt ja auch nur, <lacht> ich bin durch mit diesem Film für heute. Ähm, und bin aber auf jeden Fall jetzt sehr neugierig bei Mits Mitsuguchi. Da muss ja. ich noch ein bisschen nachschauen. Mitsuguchi, hm. ja. Und ich habe übrigens festgestellt, dass auf meiner Kriterien-DVD, die er seit fünf Jahren ungeguckt rumgelegen hat, äh, auch eine 150-minütige Dokumentation über den Regisseur drauf ist.
0: Das werde ich mir
1: bei Gelegenheit mal geben.
0: Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal kurz ein bisschen zur Werbung. Wir haben ja. heute zwei Gäste. Für alle bahnhofskino jetzt die obligatorische Frage. Daniel, wo kann man die finden?
2: <lacht> ich ich, ich warte schon die ganze Zeit drauf. <lacht> Ja, man findet, man findet mich auf www.alinafox.de Da kann man Comics von mir lesen, die ich persönlich selber gemacht habe. Äh, man kann sie auch bei der Gelegenheit bestellen, wenn man denn möchte und man kann da sogar Hörspiele ähm, noch äh, beziehen und an denen richtig, richtig bekannte Leute gesprochen haben.
0: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man so ein Hörspiel bestellt und ganz nett fragt, dann äh, kann es auch passieren, dass da eine handgezeichnete... Oh. Eine handgezeichnete Zeichnung dabei liegt von Daniel.
1: <lacht> Echt da Hand, ja? <lacht> Gezeichnet.
3: <Meine Bitte.
0: lacht> uh, ja. Und äh, Patrick, wo findet man deine Wenigkeit?
3: Ja, uns findet man erstmal unter banoskino.com, das ist äh, das, das, das Blog zum Podcast, mal als Blog gestartet. Übrigens eine meiner ersten Rezensionen war eben hier äh, Exorcist, The Beginning, deswegen konnte ich auch noch <lacht> daran erinnern, jetzt, um zurückzugreifen zum Anfang dieses Podcasts. Äh, war mal als Blog gestartet, ist jetzt seit 2012 eigentlich hauptsächlich Heimat für diesen äh, Podcast namens Banuskino, den wir gemeinsam machen. Und äh, ja, bei iTunes findet man uns. Ich freue mich immer am meisten, ehrlich gesagt, über äh, Kommentare im Blog und über iTunes-Rezensionen vor allem eben positive, nicht solche, die uns ankreiden, dass wir irgendwie anderer Meinung sind als der Großteil unserer Zuhörer. Ein, ein, ein Kritik-Mäkelpunkt, dem wir häufig begegnen, vor allem seit wir eben über die Bond-Filme reden, wo jeder der sehr, sehr dezidierte Meinung zu hat. Äh, ansonsten, ja, einfach nach, nach Kino suchen und äh, unter beider Namen Daniel schon oder Patrick Lohmeier und dann findet man uns schon. Mhm. Ja. Vielen Dank für euer Gehör. Und die Einladung <lacht> wieder. Podcast, also. ja. ja. Wir haben uns auch sehr
0: gefreut, dass ihr zugesagt habt. <lacht>
1: das, äh, du, Max, ne, lass dir das mal eine Lehre sein. Also lass uns bloß nicht über irgendwelche populären Filme sprechen, die wir dann nachher scheiße finden. Ne? Das, das geht nicht gut.
0: <lacht> du, ich habe mir den äh, Stirb an einem anderen Tag Podcast angehört und dann gesagt, jetzt muss ich aber auch mal diesen letzten Pierce Bros in Bond noch endlich gucken. Dann habe ich die Reihe auch fertig. Und, äh, mit den Gedanken, die äh, geäußert worden sind in der Folge im Hinterkopf, war das äh, durchaus dann auch nochmal punktuell ein bisschen lustiger, als der Film selbst sein wollte.
3: Das, das freut uns sehr zu hören. Ich glaube, auch wenn <lacht> wirklich, wer, wer sowas hört wie unseren äh, Die Another Day Podcast und danach immer noch sagt, ich würde den Film gerne gucken, wo man hört der Podcast bis zu Ende, der Gott wirklich zum harten Kern unserer <lacht> <das> Börerschaft. <und lacht> hat, sich, hat sich ein dickes Lob, ein Fleißbienchen im Schuhheft verdient. Ja,
0: ja dieses Heft werde ich nie mehr waschen. <lacht> Äh, ja, und wenn ihr zu dieser Folge äh, Anmerkungen, Kommentare, sonst was loswerden wollt, dann könnt ihr auf wiederaufführung.de vorbeischauen. Da ist äh, die Heimat des Podcasts, den ihr gerade hört. <lacht> ähm, und sonst sind auch wir bei iTunes. Äh, bei Facebook äh, ist immer wieder Bilderparade. Ähm, ja, das reicht mir jetzt gerade.
1: Ja, um, bei Twitter findet man das Ballonskino und die Wiederaufführung, da ist auch alles da. Ist nicht zu glauben. Es ist fantastisch, ja. Ähm.
0: ja, wie geht's bei, wie geht's bei euch weiter? Wir sind jetzt hier Ende Oktober, äh, und starten den November, habt ihr eure Bondreihe, müsst ihr ja dann so quasi fast so ziemlich fertig sein, ne? wann,
3: ersche wann erscheinen wir denn hier?
0: Die müsste jetzt ja. so zum 31. Oktober. Haben uns so...
1: Haben wir uns das? Aber Max, ich dass du das jetzt so sagst. Aber <lacht> wir haben uns doch genau das, dafür entschieden, dass jetzt das Folge 73 ist. Und deswegen hört man die schon, ähm, ich gucke das mal jetzt gerade nach, am ähm, 25. 25. Oktober sozusagen noch. Sechs Tage bis Halloween. ne Kann man
0: Okay, dann ist, glaube ich, gerade Casino royal draußen. Ja. Also
3: wenn das für am 25. <lacht> Oktober online geht, dann darf man sich freuen. Äh, wenige Tage später, um vier oder fünf Tage später, geht dann nämlich äh, online, glaube ich, unsere... unsere so zu uh, Quantum of Solace und natürlich American Werewolf in London.
1: Ach schön. Mhm.
3: Und wir begeben uns ja richt Richtung Ende unserer Bond-Reihe und wir schließen das Ganze dann final ab mit Spectre. Um, wenn alles nach Plan läuft, 6.11. Am 5.11. kommt er ins Kino und am 6.11. spätestens sollte unser Podcast online sein. Ja,
0: ja, ja, ja. Ach, schön. Ich, ich warte natürlich vor allem auf Stephen King's Silver Bullet.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe die ja bestellt. Habe ich gesehen, ja. Ich, ja. <lacht> Drei Salti gemacht in meinem Zimmer und musste danach die Decke reparieren. <lacht> ja. ja, bei uns, wie geht's bei uns weiter? Was hatten wir gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, ja. wir,
1: wir schaffen es denn noch äh, pünktlich zu Halloween, wenn wir dann uns Christine anschauen, weil das zufälligerweise ja. der einzige Überschnitt ist in unseren Horror-Oktober-Listen. Ist das richtig? Ja. Genau. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gut wird, aber ich bin bereit. Ich freue mich da auf eine Zeitreise in die 80er.
0: Ja, ich erinnere mich an John Carpenters Aussage im, im Podcast, äh, im Audiokommentar. Das ist der Film, bei dem mein Name am meisten überall dabei steht, Auf jeden Poster. John Carpenter Christine. John Carpenter, John Carpenter, John Carpenter.
1: Und sagt er das mit Selbstironie oder ist er? Ja, ja, äh,
0: so? Während er sich äh, zwischen den drei Sekunden, wo er sich mal keine Zigarette angezündet hat und raucht, äh, sagt er dann das auch mal, ja, da ist er sehr okay. entspannt schon.
1: Ja, nee, ich weiß auch nicht, Max. Äh, also das, das, das gucken das gucken wir uns an, da reden wir drüber und dann schalte ich mal rein bei den kino jungs und möchte hören, ob die Quantum aus Tolles auch zerreißen, so wie scheinbar der Rest der Welt. Äh, dabei war das einer der wenigen Lichtblicke, die ich hatte, als ich äh, vor einem halben Jahr alle Bond-Filme so innerhalb von zwei, drei Wochen mir angeschaut habe. Das war da war wenig Licht, aber Quantum of Solace war so richtig eine echte Überraschung. Bin gespannt, Jungs. <lacht>
3: Ansonsten gibt es eine schlechte iTunes-Bewertung. Oh ja,
1: das ist gut. <lacht>
3: wir können uns ja dazu nicht äußern, wir wollen ja nicht unseren eigenen Podcast spoilern.
1: vorladen. Ah, das das ist... habe ich auch erwartet. dass ihr das noch... Hier werden Erwartungshaltung aufgebaut.
0: Gut. Okay, äh, in diesem Sinne sage ich, äh, guckt Filme, habt Spaß dabei, gerne im Kino. Vielen Dank Patrick, vielen Dank Daniel, vielen Dank Bahnhofskino, dass ihr hier dabei wart. Äh, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Und wir sagen, auf Wiederhören.
2: Danke für die Einladung. Ja, vielen lieben Dank, war, war sehr lustig. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Gute Nacht. <lacht>
0: Ciao.